0: Als Alexander Wolf wurde Axel Tischer erster deutscher Champion bei WWE, nun muss er die Company nach sechs Jahren verlassen. Wir sprechen über die Hintergründe, Treffen mit Vince McMahon, was er sich für die Zukunft vor allem hier in Deutschland vorgenommen hat und vieles, vieles mehr. All das hört ihr jetzt in dieser Sonderausgabe von Hauptkampf. Montag, der 24. Mai 2021, ein großes Interview-Special, was ihr nicht habt kommen sehen. Mein Name ist Tobias Enk und ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling-Talk von Spotify, Deutschlands größtem Pro-Wrestling-Podcast. Und es ist ein Special, was wirklich seinen Namen auch verdient, denn wir haben heute einen Talk, der, ähm, der es in sich haben wird. Ich begrüße nämlich auch niemanden Geringeres als den ersten... Deutschen Champion bei WWE. Er stand im ersten Wargames Match bei NXT und und und. Wir sprechen dann drüber. Zugeschaltet aus den, U äh, aus den USA ist uns nämlich noch und bald leider Ex-WWE-Superstar Alexander Wolf, a.k.a. Axel Tischer. Wir sprechen mit ihm über das Auslaufen seines Vertrags, andere Promotions, seine Zukunft und ich freue mich wirklich sehr, Axel, dass wir dich heute hier bei Spotlight begrüßen
1: dürfen. Grüß euch. Sonnige Grüße aus Florida. Um. <lacht> Fast gemacht. <lacht>
0: Fast um acht, wir haben dich ja heute aus dem Bett geworfen, ziemlich früh, ne? Ja, alles cool. Außerdem, außerdem mit dabei ist ein sehr guter Freund von Axel, er stand auch schon bei WWE im Ring und traf im Cruiserweight Classic auf den späteren Sieger TJ Perkins. Bei uns hörte ihn äh, in der NXT-Review regelmäßig und natürlich auch bei Raw vs. Nitro, unserem Patreon-Format, Pro Wrestler, der Mac ist mit am Start. Grüß dich. Ja,
2: Moinsen, ich bin hier, um mal dazwischen zu grätschen heute, um euch das mal richtig zu versauen. Ihr kennt mich ja, ich führe da Monologe ein, das wird was. Nein, ich will mit dabei sein, weil mein guter Freund Axel ja hier am Start ist. Moinsen erstmal an dich, rüber nach Florida. Hallo. Ähm, Hallo. Ja, du, du hast einiges zu erzählen, wir schnacken mit
0: dir und wir gehen das mal an unsere Zuhörer so ein bisschen weiter, aber nur ein bisschen, wir versuchen euch natürlich so viel Mehrwert heute wie möglich zu bieten. Und weil die Zeit heute wirklich besonders kostbar ist, würde ich sagen, äh, legen wir direkt los. Wer äh, wissen will, Axel Tischer, wer da tatsächlich unterm dem Stein leben sollte und äh, auch von Alexander Wolf noch nichts gehört hat, wir haben ein Video gemacht äh, vor kurzem, 10 Minuten. Liebe Grüße auch nochmal an den Alex und den Per, die das bei uns gemacht haben. Dort gehen wir auch nochmal auf den Werdegang ein. Ja, wann hat Axel bei WWE angefangen? Was waren die großen Highlights? Und ähm, das kann ich euch nochmal ans Herz legen. Schaut mal in die Infokarte dieses Videos, dort findet ihr das. Ähm, Axel, der Vertrag von dir läuft jetzt aus, dann Mitte Juni, er wird nicht verlängert. Äh, wie voll war jetzt eigentlich dein Postfach seit letzter Woche? Weil von persönlichen Nachrichten bis Booking-Anfragen dürfte ja wahrscheinlich eine ganze Menge dabei gewesen sein.
1: Ja, auf jeden Fall, also super, super voll. Die Meldung ging ja super schnell raus. Also, spaßig gesagt, die schneller raus, als ich es wusste. <lacht> ähm, hm. aber ist auf jeden Fall sehr voll. Ich bin sehr sehr beschäftigt gerade Interviewanfragen und ähm, auch äh, die ersten Bookings kommen auch schon rein auch äh, in der USA und ja man muss halt jetzt schauen was da abgeht aber ich habe definitiv jeden Tag jetzt zu tun
0: Mac wie war das eigentlich bei dir äh, nach dem WWE-Auftritt sind die Bookinganfragen da auch nach oben geschnellt ja sicherlich nicht so wie beim Axel ja also das
2: steht außer Frage ich habe ja nur klein kleinen reinblicken dürfen aber ja das ist auch schon ein Stempel und da verdoppelst du deinen Marktwert gleich mit also das steht außer Frage und ich denke mal, wenn du da so richtig involviert warst, äh, wie auch Axel, der jahrelang da ja seinen Körper hingegeben hat, ähm, glaube ich, da wird einiges weiter rumkommen und wir sehen ihn nicht zuletzt. Hä? Also da wird noch viel zu
0: sehen sein. Das hoffen wir, da werden wir, <lacht> da werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen. Äh, welches Gefühl, Axel, überwiegt jetzt so bei dir aktuell? Die Meldung ist jetzt so fünf, sechs Tage her.
1: Ja, also mir geht's gut auf jeden Fall. Ähm, ich bin nicht so traurig, wie jetzt ich gedacht hätte. Mhm. Weil man hat ja immer diesen Hintergedanken, okay, was, 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 wäre, wenn, oder wenn man entlassen wird. Ich habe die Nachricht, habe ich recht äh, gefasst, aufgefasst, äh, aufgenommen, ähm, als ich ähm, telefoniert habe. Und ich hatte irgendwie schon eine kleine Ahnung, dass es passieren könnte. Hm. Äh, einfach wie so ein sechster Sinn. Ähm, ist aber so, ähm, klar, man ist traurig, klar, man... man man hat sich das alles jetzt nicht so ausgesucht und man, man hat das schon, die Nachricht jetzt schon hingenommen und er äh, musste erstmal stocken. Aber im Grunde genommen bin ich durchaus ziemlich glücklich. Ich habe ähm, viele, viele Möglichkeiten halt, meine Zukunft weiter aufzubauen. Und ich habe auch äh, die eine oder andere Gelegenheit, ähm, jetzt Sachen wahrzunehmen, die ich halt äh, unter WWE schon jetzt nicht wahrnehmen konnte. Ich bin jetzt mein eigener Chef. Ich kann Sachen annehmen, ich kann Sachen machen, die ich möchte. Ich kann mich darum kümmern, dass ich halt mehr Beschäftigter bin und äh, je nachdem welche, ähm, ja, wie die Zukunft halt aussieht, ich kann mich halt voll und ganz darauf einstimmen, ohne jetzt irgendwie jemanden fragen zu müssen oder irgendwie ähm, eine gewisse Art und Weise, ja, wie kann man das sagen, also, ja, wie gesagt, jemanden fragen zu müssen in Form von, darf ich das Interview machen oder ist es okay oder keine Ahnung die Interviewanfrage kommt äh, um jetzt bei Interviews zu bleiben und da halt äh, die weiterzuleiten um erstmal zu gucken ob das gewollt ist oder so ich bin jetzt mein eigener Chef und ich denke halt ich bin an sich ein positiver Mensch und ich denke halt dass man äh, dass halt Sachen nicht aus Zufall passieren und ich denke halt dass das für mich äh, wie so ein Wake-up Call ist halt einfach nochmal mal neues äh, neue Richtung in meinem Abenteuer Pro Wrestler halt einzuschlagen ja
0: Finde ich super spannend, also wir werden über die Umstände der, äh, es ist ja keine de facto Entlassung, äh, werden wir dann auch gleich nochmal sprechen. Äh, Mac, vielleicht noch ganz kurz zu dir, bei dir war ja relativ schnell klar, dass du nicht Fulltime für WWE arbeiten möchtest, waren die Sachen, die Axel jetzt genannt hat, waren das auch Mitargumente?
2: Sicher, aber bei mir waren das viele andere Gründe davor. Also das ist ein ganz anderer Standpunkt zu dem Zeitpunkt gewesen. Ich sage, das war ein ganz anderer Schritt. Also ich war ja noch viele, viele Schritte vor dem Schritt, den Axel dann gegangen ist, tatsächlich sich zu entscheiden, rüber nach Amerika zu gehen, eine Vollzeitkarriere anzugehen. Und ähm, Aber das ist auch ein großer Aspekt, die Freiheit. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich mag es gar nicht, ja, <lacht> wenn man über mich bestimmt. Oder wenn ich äh, mich in irgendein System so und so fügen muss, um gewisse Sachen zu erreichen, sagen wir es mal so, und ähm, ich bin froh, ich bin auch froh, darüber habe ich Axel auch schon gesagt, äh, dass er da wieder freier ist, jetzt kann ich auch mal offiziell mit ihm äh, in der Duddle connection daddeln, ja, ohne dass er da nachfragen muss oder sonstigen Krams, und ähm, ja, also äh, klar ist es für seine Karriere immer, also nicht, nicht was Schönes, wenn man aus was rausgenommen wird, aber wie Axel schon sagt, und das sehe ich genauso, jedes Dunkle hat was ganz Helles im Hintergrund. Also es gibt immer ein Licht und was, was Gutes, was daraus entsteht. Und ich glaube, da kann sehr, sehr viel sehr Gutes raus entstehen. Und ich bin jetzt gespannt, wo es hingeht mit dir, Axel. Also die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Ob ich dich schon sehen werde hier oder nicht, das ist ein anderes Thema, ja. Aber wo deine Reise so hingeht
0: in der Welt. Es gibt ja das schöne Sprüchchen, ne? äh, wo eine Tür zugeht, dann geht mindestens eine andere, wenn nicht sogar sehr viele andere auf. Ähm wenn wir gerade mal jetzt bei NXT bleiben wollen, wir hatten dort also einmal bei unseren Zuhörern generell hat man so ein bisschen das Gefühl, NXT, das Momentum ist nicht mehr ganz so vorhanden gewesen wie jetzt vielleicht vor ein paar Jahren. Deswegen für uns kam auch die Nachricht dann überraschend äh, von dir, dass du WWE verlassen musst. Gerade nach der Entwicklung, die ja jetzt eigentlich bei NXT äh, angedeutet worden ist, also da wurde ja auch in unserer NXT-Review, Mac war da auch dabei, wurde viel spekuliert, wo könnte es denn da hingehen mit Imperium? Das war mal wieder so ein Moment. Nicht nur für Deutsche, sondern wirklich für Fans weltweit, wo du gesagt hast, oh warte, da bei NXT, da passiert wirklich wieder was. Wo geht das jetzt hin? Stand jetzt müssen wir sagen, vorerst erstmal nirgendwo hin, denn kurz darauf ist eben das nach außen gedrungen, dass WWE dich nicht einsetzen wird. Wie hast du die Mitteilung da zu dem Zeitpunkt empfunden?
1: Die Mitteilung habe ich recht ähm, überraschend gut aufgenommen, aber halt ähm, so das, was man halt gesehen hat am Ende, dass ähm, die Geschichte halt so abrupt abgebrochen wurde und dass es dann nicht weiterging. man nimmt es halt so hin. Ich denke mit der Mitteilung, dass ich halt nicht verlängert werde, ähm, hat das halt alles im Endeffekt einen Sinn ergeben dass man da, sag ich mal, mir das Fair World da gibt und dann halt meinen Vertrag auslaufen lässt und mich bis dato halt nicht einsetzt. Mhm. So, und es ist halt, wie es ist.
0: Weder die Geschichte um dich und Imperium, noch um, also auch das mit Sanity, habe ich jetzt nicht als auserzählt empfunden. Mhm. Äh, wie siehst du das mit Hinblick auf die, auf die kreativen Möglichkeiten? Äh, wäre da noch mehr drin gewesen?
1: Definitiv, definitiv wäre mehr drin gewesen. Ähm. Es war definitiv eine Sache, die mal von früherer Zeit her geplant war, bevor äh, die ganzen Lockdown passiert sind, die ganze Corona-Geschichte äh, gestartet ist, äh, dass man eigentlich äh, nochmal überlegt hat, das Sanity zusammenzubringen. Mhm. Und dann kam ja die erste Entlassungswelle, die halt äh, Eric Young getroffen hat. Und äh, jetzt in der ganzen Zeit dachte ich mir halt, okay, vielleicht will man eine andere Version von Sanity zusammenbringen mit Kay and Dan, äh, jemand anderen und meiner Wenigkeit zusammen das wäre halt eine Option gewesen Es wäre auch eine Option gewesen dass man vielleicht bevor man wirklich den ähm, den Turn macht dass man da halt schaut dass halt irgendwie im doch zu viel zusammen bleibt und mhm. noch weiter ähm und ich habe auch mit den Jungs äh, wir haben auch immer nach den Chancen vor den Chancen miteinander geredet die können das weitergehen äh, haben auch viele Ideen äh, gehabt aber ja war am Ende halt ein Schluss und natürlich äh, es ist halt die Geschichte das halt äh, mir kommt es halt so vor, man hätte halt einen Film, ne? Und halt so also kurz vor Ende des Films ist auf jeden Fall der Film zu Ende, mhm. aber man hat nicht so das komplette Ende oder wenn eine Serie zu schnell, eine Episode zu schnell endet und man denkt sich, hey, warte mal.
0: Höhepunkt war noch gar nicht Ich muss die nächste
1: Episode warten, ja, ja. aber ja, so eine Art. Also man hätte definitiv noch mehr machen können, aber ich denke, bedingt dieser ganzen Entlassung wurde das halt schnell abgekattet, mhm. weil ich halt damit auf der Liste stand für Kosteneinsparungen. Dass halt einfach dort ein Schlussstrich gezogen wurde. Und äh, man hat halt abrupt die Geschichte so abgebrochen, damit man halt dann individuell weitermachen kann, ohne halt äh, mich damit einzubinden.
0: Du hast gerade schon gesagt, also die Begründung, die offizielle Begründung von WWE war Kosteneinsparung aufgrund der Pandemie? Oder? Kosteneinsparung
1: wegen Pandemie und äh, war halt kein internationales Reisen äh, möglich ist. Hm. Ja gut, ähm, also. Ich, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich mag Ehrlichkeiten, ich glaube, man hätte einen anderen Grund finden können, ähm, mir zu sagen, als das, weil ähm, man, man weiß nie so richtig, wie, was und warum mhm. Ja, und man kann viele Sachen lesen und man kann viele Sachen damit reininterpretieren, aber ich denke mir, in momentaner Situation, wenn man sagt, man entlässt Leute Kosteneinsparungen, man sieht aber halt, dass da... Ähm, mehr Kosten eingenommen, also mehr eingenommen wird, als ausgegeben wird, man steckt da nicht dahinter, ich bin nicht äh, der Finanzmensch in WWE oder irgendwas, aber das ist halt so ein Ding, was halt ein bisschen komisch ist, es wird einen Grund geben definitiv, weswegen man mich äh, gehen lässt, mhm. aber ich denke nicht, dass der Grund Kosteneinsparung ist, vor allen Dingen, weil man auch sieht, wer halt noch da ist und wer auch nichts macht und äh, wo auch man wie gesagt, man weiß es nicht wahrscheinlich, mhm. äh, nicht eingebunden ist, der weder im TV ist, der weder noch äh, irgendwas anderes im Performance-Center macht, außer nur äh, den regulären äh, Trainingsablauf. Und einer wie ich, der halt bei einer gefragtesten Fraktion halt mitvertreten ist und der halt im TV mitzusehen war und der halt schon sechs Jahre in der Firma ist, in man dann, ist, ist ein bisschen fragwürdig. Das, ist, das sind die Fragen, die ich mir selber stelle. Mhm und jetzt irgendwie äh, WWE schlecht zu machen oder weil die werden den Grund dafür haben ähm, die äh, haben mir sechs Jahre meines Lebens verschönert und äh, also da ist null Heat oder da ist auch null irgendwie dass ich dass ich Hass gegenüber WWE halt ganz und gar nicht ich habe Verständnis äh, als Business äh, Entscheidung dass man da sagt okay wir, wir wollen die Kosten noch und alles den gut aber ich denke mir halt immer okay da, da muss was anderes sein ähm, und mhm. ich stelle mir diese Frage auch weil ich will ja auch an mir selber arbeiten und wenn ich jetzt äh, entlassen werde und mir wird jetzt gesagt, okay, na, wir müssen Kosten einsparen, aber sonst ist alles gut, äh, dann denke ich mir, okay, ich komme mir ein bisschen na, nicht verarscht vor, aber für Ach, mich ist das halt, ja, ich würde stimmt. halt gerne wissen, okay, an um, um was liegt weil das ist so eine Aussage, die, die glaube ich so nicht mit Kosten einsparen. Mhm.
0: Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, also der operative Gewinn jetzt allein im ersten Quartal 2021 lag jetzt bei 65,1 Millionen. Also WWE veröffentlicht die Berichte ja auch selber. Also man kann mhm. sagen, ja. faktisch, WWE hat während der Corona-Pandemie mehr Geld verdient als in jedem Geschäftsjahr ja. der Geschichte zuvor. Das genau. ist halt als, als Zuschauer ist das schon schwierig zu verstehen. Und ich glaube, was gerade sehr gut rüberkam, ist, dass das halt als Performer sich dann noch, noch schwieriger ist. Denn äh, es hat ja auch wirklich mit mhm. den Entlassungswellen... Ähm, das hat ja auch wirklich, also letztes Jahr hat, hat uns das ja nach WrestleMania mega schockiert, jetzt dieses Jahr hat man es dann skurrilerweise am exakt selben Tag hat man das quasi ja nochmal durchgezogen, da hat ja. es ja auch unter anderem einen deiner äh, Kollegen erwischt, mit dem du nämlich dein erstes äh, NXT-Match hattest, Samoa Joe, der musste ja dann unter anderem
1: auch gehen. Ja, ähm, das mit der Entlassungswelle, dass das, äh, so schockierend kommt also das ist das halt einfach nur, weil es die, äh, restlichen Jahre aufgespart wurde. Hm, hm. Weil die, normalerweise ist immer nach WrestleMania ist, ist, äh, ist, ähm, Frühlingsputz, hm. Frühjahrsputz, und ja. da werden halt viele Leute, äh, sauber gemacht. Und, ja. halt, das, also, es klingt schön, als es mit, ist, mit ja. ja, ja, auf jeden Fall. Es ist nie schön, wenn jemand seinen Job verliert, also, das ist auf keinen Fall, ähm, aber, ja. ja. Aber ja, wie gesagt, dann, dann kam halt das alles geballt und dann wurden halt mehrere Leute entlassen und dann kommt es halt so einer Massenentlassung, weil es halt nicht jedes Mal im Jahr war. Also, und jetzt, ähm, wie gesagt, jetzt ist das halt wieder alles so, dass man halt sagen kann, okay, wir hatten, wir haben jetzt einen großen Talentepool und alles, was also überschlüssig ist oder was halt jetzt, ähm, ich sage mal, nicht mehr gebraucht wird, je nachdem, so ist halt das Business. Das ist halt eine große Corporation. Äh, mhm. Es ist eine Maschine. Gleichzeitig, wo Leute entlassen werden, äh, wurden Tryouts gemacht. Und es ist halt so und ähm, ich, ich, es wird wahrscheinlich auch noch äh, andere Gründe haben und äh, ich habe auch ähm, noch mit anderen Leuten gequatscht und äh, selbst das Telefonat war auch so, dass man einen anderen Grund rausgehört hat, ähm, was ich aber privat lasse mhm. und es wurde mir auch nebenbei auch noch ähm, äh, ja quasi gesagt, dass halt oder es wurde mir auch gedankt für die Zusammenarbeit, weil ich halt ja habe halt mir nichts zu schulden kommen lassen und ich war halt pünktlich, zuverlässig, 100% gegeben, etc. Et und äh, auch es zählt ja auch die Zusammenarbeit äh, außerhalb des Rings. Ja. Und es waren halt auch alle Sachen, die äh, für mich gepasst haben, für die Leute gepasst haben. Also, ja gut, wenn es halt cutting ist, gut, es ist, wie es ist. Ähm, und es geht halt für mich weiter. Ich habe halt keine Zeit, rumzuholen oder mich ja. jetzt irgendwie jetzt hier zu verkriechen oder in Mitleid zu versinken. Das, äh, Leben ist viel zu schön, um negativ zu sein. Und von daher ist es halt, äh, ja, ich habe hab vor kurzem über eine Sache darüber nachgedacht, dass manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Und ich wäre meinerseits nie von WW weggegangen, weil ich halt, äh, es ist halt ein mega schönes Leben. Hm. Ja, man, man wird äh, fürstlich bezahlt, Sketcher ist auch gut, es wird sich um alles gekümmert, ähm, die Talente werden in Zuckerrad eingepackt und äh, es ist halt so, dass man halt wirklich äh, in einer guten Company halt ist, wo man halt wirklich gut leben kann und wo man auch, äh, wenn man dann halt auch dementsprechend gefördert wird, dass man auch richtig Spaß dran hat. Was wiederum die andere Sache ist, man, man wird halt bequem. Und das ist halt für mich jetzt momentan so ein Wake-Up-Call, dass ich halt wieder Nasch an die Wand bekomme, dass ich mich halt um Sachen kümmere, halt mein, mein eigener Boss bin und meine eigene Sachen mache. So und wenn man halt in einer Firma wie WW arbeitet, wird man halt schnell äh, bequem. Ähm, weil. Wie gesagt, die, die 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 kümmern sich um ihre Talente. Man ist voll versorgt, sei es von Krankenversicherung, sei es von ähm, Touring oder etc. Et Bestes Beispiel, äh, viele hassen über WWE, aber trotz dessen, dass WWE meinen Vertrag nicht verlängert oder ähm, mich gekündigt hat, je nachdem, wie man es sagen möchte, äh, wird mir mein Rückflug bezahlt. Was auch eine ordentliche Stange Geld ist, aber ja, Fairplay, die eben selbst bei den Leuten, wo die sagen, okay, wir entlassen dich, theoretisch könnte ich sagen, ich weiß, du bist raus, interessierst uns nicht mehr. Hm. Wird es trotzdem noch so gemacht, hey, ähm, dein Visum läuft aus, du musst zurück nach Deutschland. Ja. Äh, hier ist das Flugticket.
0: Wie oft hast du Vince McMahon eigentlich äh, im Laufe deiner Zeit bei WWE persönlich getroffen? Du hattest ja auch Auftritte bei SmackDown oder heißt es ja immer, der gute Mann sitzt ja da direkt hinterm Vorhang?
1: Ja, ein, zwei Mal, glaube ich, aber ich erinnere mich nur an äh, das eine Mal. Ich glaube, wir. Äh, wir, Eric, äh, Killian und ich sind einmal zu Dritt reingegangen, haben Hallo gesagt und äh, dann war ich einmal selber drin, weil wir halt, äh, weil es da halt Sachen gab, äh, wo das writing team halt ein bisschen um, umgebaut wurde, etc. etc. und da war es halt, äh, ja, hatte ich die Gelegenheit mal genutzt und hatte mal ein äh, Vier-Augen-Gespräch mit ihm gehabt. Ja.
0: Kannst, du, kannst du uns erklären, einfach, wie ist Vince McMahon drauf, wie hast du ihn da erlebt in dem Gespräch?
1: Also Natürlich, halt, ähm, er hat halt so eine gewisse Aura, ne? ist halt okay. der Boss der Company und ist halt auch so eine Persönlichkeit, wo man halt viele lustige Sachen drüber hört, beziehungsweise viele Sachen, die halt Leute einschichten können. Wo ich ihn getroffen habe, wie gesagt, äh, er ist halt meist immer vor Ort, hat halt in der Halle sein eigenes eingerichtetes äh, äh, Büro und ist da halt auch zur Verfügung eine gewisse Zeit. Also wenn er Zeit hat, nimmt er sich Zeit für seine Talente. Und ist halt ein Typ, der halt offen ist für jedes Gespräch. Also man muss halt gucken, ob es im Endeffekt ihn interessiert oder nicht. Also ist ein ganz normaler Mensch. Ähm, wo ich ihn getroffen habe, ganz normal, hallo gesagt, ordentliche Händedruck. Und ähm, halt ihm probierte, was zu pitchen, was halt vorzuschlagen wegen Storyline. Hatte halt hier und da eine Frage. Hatte mich nach, glaube, fünf oder sechs Monaten bei ihm erstmal förmlich vorgestellt, als nur das nach der Show, hey, Dankeschön. Weil, wo wir nach Smackdown äh, hochgekommen sind, oder wo wir zu Smackdown hochgekommen sind, mhm. da war es so, dass er äh, öfters mal nicht bei den Shows da war. Da war halt Joe Bageford, den kannte man ja schon. Aber halt direkt die Gelegenheit am Anfang halt mit Vince McMahon zu sprechen, sich vorzustellen, Hallo zu sagen, hatte man halt nicht. Bedingt halt, ich denke, Terminsachen. Mhm. Ja, halt. ja. War halt viel der beschäftigter Mann. Also. So, und <lacht> viel beschäftigter Mann, genau. Und da war man halt äh, später dann viel zu beschäftigt mit, äh, ähm, halt, Production etc. etc., indem man halt seine Matches zusammenstellt oder halt vor Ort war oder je nachdem, ähm, dass man dann irgendwann mal die, ihn gesehen hat, halt Gorilla Position, dass er halt an seinem Headset sitzt und irgendwas. Mhm. Und da kann man halt nicht großartig hingehen, hey, hier, lass uns mal sprechen, ich bin der und der. So, und deswegen hat mir nie so richtig die Gelegenheit am Anfang halt zu sagen, hier, wir sind die und die und vielen Dank für den Job oder danke für die Gelegenheit und was willst du haben, was stellst du dir vor? So, und da war es dann halt irgendwann so, dass ich das dann halt äh, in einem Vier-Augen-Gespräch gemacht habe, wo ich ihm e halt gesagt habe, ich habe so das Gefühl, dass ich mich nie vorstellen konnte, habe mich halt vorgestellt, bla bla bla, ich bin Axel, ich komme aus Deutschland und so weiter und so fort. Ja, und dann halt äh, mit ihm über Creative geredet, wo äh, wir uns dann drüber unterredet haben, weil die halt dieses System umgestellt haben, da hatte dann jeder Writer hat jetzt eine Handvoll Talente und dass das halt alles so ist, wenn jetzt... Ich als Talent äh, eine Idee habe für eine Story. Ich kann den Writer anrufen, der wäre 24-7 für mich da. Und man könnte ihn jetzt sagen: Hey, ich habe deine Idee. Und er würde das halt so reinschreiben und würde das halt dann in einem Meeting für diejenigen Shows halt pitchen, äh, vorschlagen, dass man dann halt äh, zusammen mit Vince in einem Meeting halt das sagen könnte: Oh, das ist eine gute Idee. Oder oh, das ist eine gute Idee. Aber lass uns das und das ändern, je nachdem. So. Und das war's dann.
0: Mac, du hast viel, wenn dann, mit Triple H zu tun gehabt in deiner Zeit, in der du in den Staaten warst. Vince McMahon hat beim Cruiserweight Classic nicht vorbeigeschaut, oder?
2: Nee, 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 der war da gar nicht involviert. Das war das Ding von äh, Triple H hauptsächlich. Und der war schon big genug und eine Aura groß genug, mm. dass du da schon denken kannst, okay, das ist ein Big Boss. Ich kann mir das gut vorstellen bei Vince McMahon, dass das noch eine Nummer äh, größer ist, das Ganze. Aber im Endeffekt bist du ein Angestellter, ne? das ist dein Chef. Ja. Und ähm, genauso professionell gehst du auch damit um, was dann intern in dir ist, ja. Wenn du das dann mal realisierst im Nachhinein, vor allem bei mir, der ja nur einen kleinen Einblick hatte und dann ja wieder in seine normale Welt gegangen ist, ja, im Nachhinein denkst du dann schon, ach, man hätte vielleicht doch noch mal irgendwie aus Spaß, ja, einen kleinen Witz einbringen können bei Triple H, ja. Einmal ausmaken können, mhm. nein, natürlich nicht. <lacht> mhm. Aber, ähm, ja, war sehr, sehr interessant und wie Axel halt sagt, es ist halt, ähm, du gehst halt professionell daran, du sprichst mit den Leuten über deinen Job, den du da zu erfüllen hast und ähm, natürlich gibt es hier und da vielleicht Momente, wo du auch mal realisierst, Hey, wow, ich habe jetzt gerade vielleicht mal Lob gekriegt oder eine Kritik gekriegt von, von einem Namen für mich in der Szene, einem großen Namen, aber du, dir sollte schon bewusst sein, dass es halt, wie gesagt, professionell ist ne? mhm. und so sollst du dich auch aufführen und so solltest du auch rangehen an das Ganze.
0: Axel, wie sehen jetzt bei dir die nächsten Wochen aus? Du hast gerade schon gesagt, Rückflug, das Heißt jetzt, geht es dann erstmal zeitnah nach Deutschland oder
1: richtig? Ich habe jetzt die nächsten Wochen äh, recht stressig äh, mit äh, ja, Umzug zu tun, mhm. weil jetzt ähm, das Visum läuft irgendwann aus. Ich will aber, also, was ist irgendwann ein Monat nach Vertragsende? Mhm. Ich will aber jetzt schon eher äh, Richtung Deutschland wieder fliegen, weil ähm, glücklicherweise habe ich eine voreingerichtete Wohnung da. Also ich komme jetzt nicht an mit mit äh, gepackten Taschen und muss mich jetzt erst wieder einrichten äh, in der Zeit, wo, äh, also Anfang 2020 sind äh, ich, äh, ich und meine Frau, mein, mein Sohn, wir sind damals nach Deutschland für äh, Weihnachtsfeiertage von 2019 bis 2020 äh, nach Deutschland geflogen und hatten uns entschieden, ein bisschen länger zu bleiben und ja, haben uns dann im Endeffekt äh, durch die Corona-Pandemie halt, sage ich mal, in die Ecke gebuckt. Und ja, da konnten wir halt nicht wieder einreisen und hatten uns in der Zeit dann aber halt eine Wohnung eingerichtet und äh, hatten halt gesagt, okay, jetzt lass uns das immer mal mit dem Pendeln so machen, damit auch mein Kleiner mit Großeltern aufwächst, mhm. äh, weil die halt weniger so die Zeit haben zu reisen und für mich ist halt nur, äh, ich muss halt den, also WWE sagen, wo ich halt ausreisen möchte. Ne? Und in der Zeit hatte ich ja sowieso viel bei NXT UK äh, zu tun gehabt und weniger in den Staaten und da hatten wir es halt so gemacht, okay, äh, ich muss ja nur in England antreten, dann lass uns halt ein halbes Jahr in Deutschland verbringen, ein halbes Jahr in Florida. Ja, bedingt, wenn im Winter Deutschland ist, bin ich halt in Florida und wenn halt Mega Sommer gut. in Deutschland ist, bin ich halt in Deutschland. So, ähm, quasi ein bisschen Rosinen picken. Ja. <lacht> Im Endeffekt ist es jetzt so, dass, wie gesagt, wir jetzt nicht vor veränderten Tatsachen stehen und uns dann halt kümmern müssen. Wir haben halt alles schon vorbereitet. Das gehört aber auch zu meinem Plan B, den ich halt mir über die Jahre ein bisschen aufgebaut habe. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, jetzt äh, ich, ich lebe noch in einem Haus, zur Miete zum Glück, habe es nicht gekauft, weil sonst wäre das noch viel stressiger äh, geworden mhm. mit äh, Hausverkaufen. Ja, auf jeden Fall äh, Mietvertrag beenden, alle Möbel verkaufen, Haushalt komplett auflösen, äh, Taschen packen und dann halt in den schon vor Monaten gebuckten äh, Flug einsteigen und dann in der Heimat wieder ankommen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon von einem Plan B Gesprochen, kannst du kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, der Plan B ist halt einfach so, dass ich halt realistisch äh, genug bin, dass ich halt äh, es verstehe, dass es halt beim äh, befristeten Vertrag und das Recht den Vertrag äh, halt äh, den WWE austeilt, dass es halt immer wieder passieren kann, dass man halt äh, ja entlassen wird. Hm. Ja, also die Verträge sind an sich sind die so. Es, man hat es schwer da rauszukommen, aber es ist einfach, dass du halt einfach entlassen wirst. Die können halt jetzt sagen so, wir ja. wenden den Vertrag, und gut ist. Ja und bei manchen, wie man es halt hört, hey ich möchte gehen, ja nee nee, geht nicht. Ne? Also aber es ist halt so, ähm, dass äh, ich halt wirklich dahin gesagt okay, was ist jetzt, wenn das passiert oder was wäre wenn? Ne? Und ich habe mal gesagt, wenn das passiert, dann sollte ich halt nicht mit runtergelassenen Hosen da stehen und äh, muss halt dann zusehen, wie ich zurechtkomme, sondern da muss irgendwas da sein, dass wenn das eine passiert, dass das andere in Kraft tritt. Und das ist halt auch, dass wir, also, dass ich mich arm mental drauf vorbereite, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man so eine Nachricht bekommt und erstmal in Selbstmitleid und Depression versinkt. Hm. Äh, das zweite ist, dass man halt sofort irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder aufrecht, sage ich mal, seine Karriere weiterleben und weiter äh, ja, gestalten kann. Das heißt, ähm, ganz viel Vitamin B in Form von Beziehung, dass man halt den einen oder anderen kennt, der den einen oder anderen kennt, etc. etc. So, und das ist halt auch so eine Sache, dass wo ich halt den Anruf bekommen habe, dass äh, das Arbeitsverhältnis bald beendet wird, dass ich dann halt... Drauf oder ich habe halt drauf reagiert und halt diverse Kontakte halt die ich halt über die ganzen Jahre geknüpft habe und halt auch gepflegt habe dass ich da halt zurückgreife um dann halt meine Zukunft weiter ja. das andere ist halt dass ich mich halt im Prinzip gleich so vorbereitet habe mit dieser Wohnung dass es halt zurück nach Deutschland geht und dass ich da halt auch ähm, diverse Projekte habe wo ich mich halt drin auffangen kann und weitermachen kann und halt dann halt auch mein täglich Brot mit verdienen kann hm.
0: Der Fokus liegt dann jetzt also mehr auf Europa. Kannst du dir trotzdem, jetzt fürs Wrestling-Business bezogen, kannst du dir trotzdem vorstellen, weiter weltweit aktiv zu sein? Also es gibt ja, Wrestling wird ja überall betrieben. Also ne? ich sage, Japan, USA gibt es auch noch die ein oder andere Liga mehr. Äh, oder sagst du, dein Fokus liegt trotzdem jetzt erstmal weiter in Europa?
1: Ähm, Wie es kommt. Wie's kommt. Man muss halt einfach flexibel sein. ich Für meine Wenigkeit ist es halt so, äh, ich, ich plane erstmal nur mit dem, was ich habe. Und alles, was dann passiert, alles, was dann kommt, das wird aufge aufgenommen und äh, gefiltert. Hm. Weil ich kann jetzt nicht sagen, okay, äh, ich, ich bin bald, was weiß ich, bei I äh, Liga XY, wenn ich noch nichts unterschrieben habe. Das mag ich nicht. Ich sage mir jetzt, okay, was was steht es an? Ich, ich fliege definitiv, äh, wenn sich bis jetzt nichts ändert, fliege ich nach Deutschland. Und dann hm. werde ich da weitersehen, was da halt geht. Ne? Und halt gerade momentan in dieser Situation, in dieser Pandemie, dass man halt äh, dass ich nicht irgendwie anfassen kann, dann äh, da ist halt Resting momentan eher ein bisschen äh, beeinträchtigt. Mhm. Von daher halt schauen, dass man halt andere äh, Mittel und Wege findet. Wenn jetzt äh, sagen wir mal, mal ein gutes Angebot reinkommen würde, wo ich halt sagen würde, okay, dafür würde ich immer noch in den USA bleiben und dafür würde ich woanders hinfliegen oder touren oder je nachdem, dann bin ich da absolut nicht abgeneigt. Aber man muss halt erstmal mit dem, mit dem, äh, wie, wie kann man es sagen, man kann sich erst über das Fell freuen, wenn man den Bären erlebt. Okay? <lacht> das ist so, und das ist man muss halt wie gesagt schauen, was halt abgeht. Aber ja, Deutschland und Europa ist auch definitiv auch äh, ein gutes Ziel, weil ne? ja. äh, ich bin 2015 äh, wurde ich von äh, WW unter Vertrag genommen und derzeit, da ging halt nicht viel in Deutschland. Da war halt WXW und ja, dann noch was anderes. Aber mhm. halt merke und ich, äh, in der Zeit, wir haben halt nur WXW gearbeitet weil die haben halt äh, jedes Wochenende getourt und da hatte man zu tun gehabt und ähm, da war aber nichts los in England da war nichts los in was weiß ich da gab es halt die äh, üblichen Verdächtigungen in Amerika und äh, halt ein paar in England aber da gab es noch nicht die äh, wo halt Progress immer gezogen hat oder ICW diese ganzen großen Ligen die jetzt, äh, jetzt auch unter dem WWE schon mitstehen aber dass dieser dieser Indie Boom der ist da noch nicht passiert mhm. so ich habe also quasi das alles nicht mitgenommen wo der Indie-Boom passiert ist, da habe ich äh, mit, äh, was weiß ich, Neuling in einem Ring äh, in einem Performance Center gestanden und habe Bomben genommen.
2: Wollte ja, ich gerade sagen, da warst du weg, so. ja, da bist, warst du schon in der großen ja. Liga. Ja.
1: So, und für mich ist das Ding, ich will halt das alles ein bisschen nachholen. Ich habe halt auch so das Gefühl gehabt, klar, ich habe mir einen Namen gemacht in Deutschland, ähm, in einer kleinen deutschen Wrestling-Szene, ja, die halt für uns riesig war, aber halt weltweit betrachtet war es halt ein Tropfen auf einem heißen Stein. So, und bei mir ist das halt dann so, ich sage, okay, ich, ich, ich sehe halt der Indie-Boom, der Indie dieser diese, dieses Ganze, okay, man macht sich einen Namen draußen, das ist eine Sache, die ich halt gerne mitgenommen hätte, die vielleicht doch das ein oder andere beeinträchtigt hat, weil, ähm, keine Ahnung, man, man hat halt Leute gesehen, ähm, die halt dann später zu NXT kamen die aber automatisch schon ihren Stellenwert hatten, weil sie halt bei den großen Ligen äh, äh, geresselt haben, weil sie sich halt einen Namen gemacht haben durch diverse Projekte. Das sind aber dieselben Namen, mit denen ich halt früher bei WXW im Ring stand und man halt mhm. Kopf an Kopf äh, äh, sich dort halt duelliert hat, wo ich von meiner Meinung aus gesagt okay, äh, das kann ich auch, was der kann, aber er wird halt in dem Augenblick halt mehr gepusht bedingt, weil halt der Name halt größer ist, weil der Name größer gemacht konnte mhm. er kam schon rein mit einer Fanbase. Ich kam rein und das Einzige, was äh, äh, WWE, ähm, nee, nicht WWE, sondern was die deutsche Presse über mich wusste, war hey, der hat beim Bund gedient. Und ich dachte mir, oh Mann. Und dort kriegt man erstmal mit, dass selbst die deutsche Presse noch nicht weiß, hey, da gibt es eine Wrestling-Szene in Deutschland und ich war mindestens einer der Top 5. Aber es ist okay, ich war Hauptgefreiter bei der Bundeswehr. <lacht> Geht scheißen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Das
2: Wichtige mit der ne? Ja, na ja. Ja, gut. Ja, ja, es ist okay. unglaublich, ja, ist so. Ist ja. so. Und, und WWE
1: denkt, oh Mann, der hat für die deutsche Armee gedient. Wow, weil ja, das, in Amerika ist das, das ein ist großes gut. Deal. Weil, weil in Amerika sagen, ist es so, dass man, dass man da sagt, okay, du bist bei der Army, oh mein Gott. Danke für dein Dienst, weil ja. du warst irgendwo in Afghanistan und hast dort, was weiß ich, mitgemacht. Mm, und ja, ja. ja, ich kann euch sagen, dass Donnerstag ordentlich gesoffen wird beim Bundeswehr. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ja. Das, oh, das sind also
0: äh, von, von, von vielen schönen Metaphern und, äh, aber das auch, was du, was du erzählt hast äh, mit der deutschen Wrestling-Landschaft, also wir sind ja auch stets bemüht, da irgendwie zu schauen, wie, wie schaffen wir das auch, irgendwie die, das Wrestling in einen größeren Rahmen zu kriegen, wie schaffen wir auch, äh, mehr Leute dann irgendwie auf die Shows aufmerksam zu machen, auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam zu machen, das ist ja auch eine Sache. Ich habe eine Idee.
1: Du hast eine Idee? Ich habe eine, ja, ich habe eine Idee, pass auf, Stell euch vor, äh, lass uns Lass uns so komische Schuhe anziehen mit Spitzen dran, ja? Und dann vielleicht äh, lass uns gut. zwei Netze in, in weißt du so hast zwei Ringecken, lass uns da ein Netz reinhängen. Aha, gut. Ja? Und dann irgendwie irgendwie so ein rundes Leder irgendwie muss ein rundes Leder mit rein. Aha. Ich werde mit dir, dann, dann schauen mehr Leute zu. Ja,
0: das, Me läuft, das läuft in Deutschland definitiv.
1: Ja. Schnell Patent
0: also anmelden auf diese <lacht> ge gepitchte Sportart. Genau, und, und,
1: genau und, und, und wenn man zweimal dieses runde Leder in das Netz reinschießt, dann ist es, ist es, ist es ein Two-Count. Also man muss dreimal <lacht> <lacht> also, Finde ich gut.
2: Damn, jetzt hast du es hier rausgehauen. Das ist, das jetzt, ist, jetzt euer geheimer, sofort anmelden. Euer geheimer
0: Pitch, da, da werdet ihr Tag-Team-Champions in dieser Disziplin. Äh, Mac, ähm, wie, wie ist das jetzt eigentlich gerade bei dir? Also wir haben jetzt mit Axel gerade drüber gesprochen, so wie sieht es international aus. Könntest du dir eigentlich vorstellen, also du bist ja vor allem in der Szene in Europa aktiv, jetzt mit Corona ist natürlich alles ein bisschen runtergefahren, aber äh, da, da soll es ja irgendwann dann hoffentlich wieder losgehen. Wie ist das, wenn jetzt bei dir ein großes Angebot, sagen wir mal aus Japan oder aus Amerika reinkommt, würdest du dann auch sagen, klar, warum nicht, oder
2: ja, das steht ja außer Frage. Also ähm, ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß auch, wo ich stehe in meiner Karriere und was ich noch körperlich so leisten kann, mhm. will. Ähm, ich habe noch genug äh, Jahre und Bums in meinem Bumpprucksack, sage ich immer. <lacht> ähm, aber das soll sehr gezielt, ne? sehr gezielt äh, vorgehen. Und mhm. Japan, das weiß jeder, der bei uns in die Podcasts reinhört, ist natürlich für mich immer noch ein Markt, der sehr interessant ist. Ich schätze den japanischen Markt sehr und auch die Darstellung von Wrestling, ähm, auch wie es ankommt in der Szene und auch im Mainstream, schätze ich sehr. Und natürlich wäre das für mich ein großer Step, das nochmal mitzunehmen. Also eher tatsächlich, als jetzt irgendwie nochmal nach Amerika zu gehen, in irgendeiner Form, obwohl ich da noch viel erleben könnte, ja. Aber ähm, ich habe schon mal sage ich jetzt mal, ganz oben rein kosten können bei der WWE und habe schon mal einen Einblick gekriegt und weiß schon ungefähr, wie, was da abläuft. In mhm. ähm, Japan eben noch gar nicht. Und glaube, da habe ich noch ganz, ganz viel, was man da entdecken kann. Und man kann mehr Wrestler sein. Also Axel hat es vorher ja angesprochen, äh, bei WWE bist du Teil einer Maschinerie, eines Systems. Dir geht es gut als Wrestler. Aber du fügst dich diesem System ähm, in anderen Ligen weltweit, kannst du halt selber was kreieren. Das heißt, du kannst deine eigene Marke einbringen und vielleicht diese Marke Gewinn einbringen für die Promotion einsetzen. Und das ist für mich einfach interessant. Also von dem her, wer weiß, was noch alles kommt, wenn Corona denn endlich, die Pandemie endlich vorbei ist, mhm. dann geht es wieder los. Und dann hoffen wir auch, dass wir dann international ein bisschen Gas geben können wieder.
0: Auf jeden und Fall. ja, mal gucken. Auf jeden Fall, bin ich gespannt. Also mhm. äh, da wird sich in Deutschland was tun, da wird sich aber weltweit dann hoffentlich bald wieder viel mehr tun im Wrestling-Business. Ähm,
1: welche? Hier ist schon alles offen. Ne? Ja. Florida, Texas. Ja, Florida, das Florida, ne? WWE geht Moment im Juli dran. wieder
0: auf Tour. ja. Also da geht es wieder rund.
1: Also, ja. Aber äh, das, wenn man, das ist halt ein gutes Zeichen, weil wenn halt ja. mit in einem der größten und einflussreichsten Länder halt da schon langsam alles offen wird, weil halt die Fallzahlen mhm. droppen wie äh, ein Rucksack, dann ist es halt so, dass es äh, ja, im, im kleinen Deutschland oder äh, deutschsprachigen Raum, wo halt jetzt im Moment noch dieser dieser Lockdown ist, dass man da halt ähm, drauf hoffen kann, dass es halt bald passiert. Weil wenn es hier passiert, wird es auch weltweit woanders auch äh, hier und da mit weiter passieren.
2: Hoffentlich Vor allem oder? in Deutschland. Ja.
1: Ist ja immer so. Wenn nicht, dann komm, veranstalten wir halt alle in, Deutschland, äh, in Amerika. <lacht> Schöne, alle
0: rüber. Schöne Amerika-Tour der WXW. Ähm, bei Mac kenne ich den Wrestling-Konsum. Also bei Mac weiß ich, weil wir jetzt gerade so über die verschiedenen Ligen äh, geredet haben, ich weiß, dass äh, was Mac für Ligen noch so verfolgt. Er ist ja auch ab und zu, ist er ja mal äh, auch bei den AW reviews zu Gast. Mac wird zum Beispiel äh, eine AW review äh, Anfang des Monats auch wieder machen. Kann ich euch schon drauf heiß machen. Das sagst du. Das Sage ich so. Ja. Äh, Axel, wie, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Also welche Wrestling-Shows hast du jetzt in den letzten Wochen und Monaten so verfolgt? Konzentriert sich das auf die WWE-Shows oder gibt es auch wirklich andere Promotions, die du nennen kannst, die du verfolgt hast?
1: Ähm, nicht direkt verfolgt, weil äh, ich probiere halt, oder ich habe halt probiert, beziehungsweise werde ich jetzt noch mehr probieren als denn je, halt eine gesunde Balance zu finden mhm. aus Arbeit, Wrestling und halt Familie. Und ich muss euch sagen, ich gucke mehr UFC als Wrestling. Das <lacht> mich in dem Falle mehr als Fan, als Fan, interessiert. Mhm. WWE nichts, weil ähm, ja, du, du willst dich nicht zu Hause hinsetzen und dich weiter halt mit Arbeit beschäftigen in form weil mhm. äh, erst recht kein Round Smackdown ist mir zu lang, ist mir zu äh, mhm. also drei Stunden meines Lebens für Round zu verschwenden. Nee, danke. Mhm.
2: Danke, dass ein anderer auch für mich, ja.
1: Weil, äh, 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 ja, ich habe das, das Ding ist aber auch, ich, ohne, ohne jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht haten. Nein, äh, das ja. Ding ist aber halt, ich, ich kenne den ganzen Prozess dahinter. Ja. Ich habe halt schon äh, da äh, Möglichkeit gehabt, da halt ein bisschen Luft zu schnuppern. Ist halt, ähm, es, ist, es ist eine Live-TV-Produktion. Und das für drei Stunden. Und das für viel, viel Geld. Das heißt, viel, viel Geld heißt viel, viel Druck seitens, oh, wir müssen delivern. Und jetzt äh, gerade in der Pandemie, wo man halt ähm, wöchentlich immer seine Tests hat, ob halt Leute positiv oder negativ sind, je nachdem, ob die halt ausfallen. Und dann halt so ein Live-Produkt äh, zu kreieren. Und es gibt halt immer viele Leute, die beschweren sich halt, ja, das ist so langweilig und bla bla bla. Und ja, bedingt ist es langweilig für mich, weil ich halt dann halt, ich sehe dort halt drin Arbeit und äh, was mich am meisten nervt, das ist nicht das Produkt, das ist die Werbung. Und mhm. äh, wenn man sich in Deutschland über, über die Werbepausen aufregt, dann habt ihr noch nie Fernsehen geguckt in den USA. Da hat man eine Viertelstunde, <lacht> äh, was man sehen möchte. Und dann hat man wieder fünf Minuten Werbung, die total äh, in, ja Gehirn fickt. <lacht> ähm, aber ich, bei, bei mir ist das Ganze halt so, ich, ich weiß halt, was das für ein megamäßiges Stress hinter den Kulissen ist. Mhm. Und ähm, es ist aber so, es, ich ich, guck, ich würde mir lieber eine WWE-House-Show anschauen, als eine Raw-Sendung weil es ist halt TV und es geht halt darum, um Geschichten weiterzubringen. Man kann, man, man sieht immer Matches, die dauern zwei Minuten und das, das sind halt, die sind aber a, sind die, hätten die vielleicht länger dauern können, aber die wurden gekürzt äh, seitens äh, Produktion wegen Zeit, weil wenn der Hammer fällt um elf, dann muss die Sendung abge, abgeklommen sein, dann darf dann nicht weiter gebroadcastet werden, er muss durch sein. So und deswegen ist es mal so, was ich, die ersten fünf Segmente haben immer eine Minute zu viel, dann nimmt man den ganzen Segmenten, wo man es wegnehmen kann, nimmt man dann Zeit weg. Mhm. Und dann irgendwann ist es halt so, dass man sagt, na gut, wir haben jetzt ein Main Event und jetzt haben wir noch äh, ein Frauenmatch davor. Ja, dann nehmen wir halt das Frauenmatch halt so die Zeit weg. Und dann müssen die halt in bin von zwei Minuten da was machen. Mhm. Na, und das ist halt TV. Und für mich ist das halt so, die Aussage, dass ich mir drei Stunden Raw nicht antun will, äh, liegt nicht daran, dass die Leute nicht gut sind oder dass, dass das Produkt halt äh, an sich schlecht ist. Es liegt mhm. einfach daran, dass ich halt mir das angucke automatisch in den Arbeitsmodus verfalle im Kopf mhm. her weil ich mir denke oh krass wie haben die das jetzt produziert ja. oh krass wie mhm. ist denn das jetzt passiert ja, so und ich dann automatisch aber auch weiß naja, wenn man halt Reviews oder irgendwas liest halt oder hört wie schlecht wieder RAW war ist es ja na gut dann es ist halt so es ist halt Live TV man hat halt so Kleinigkeiten und im besten Falle Sachen die man da aufbaut um im Endeffekt beim Pay per View rauszuhauen ja, und dann meistens auch so, dass man halt auch merkt, dass äh, Produktion manchmal echt äh, zu tun hat, wenn man dann zum Beispiel sieht, dass halt viele Matches halt immer gleich kommen. Mhm. Dass man halt äh, in, in drei Wochen dreimal dasselbe Match sieht, bedingt, weil es halt einfacher von der Produktion ist und man muss sich weniger Kopfzerbrechen machen über, oh, wie bringt man das jetzt zusammen, wie macht man das? Also okay, macht man heute so, aber anderes Ende. Mhm. Und das ist aber auch die Sache, dass es halt keine Live-Events gibt. Live-Events sind so wichtig für für tv äh, Wrestling, weil in den, also wo ich auf Tour war, hatte ich drei Live-Events, bevor das große TV kam, bevor SmackDown kam, weil SmackDown damals auf Dienstag war und dann hatte man halt in der Tour, hatte man eventuell, weiß man schon, was macht man und dann hat man auf den Live-Events die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren oder halt diverse Manöver halt einzuleiten etc. etc., so dass es halt fürs TV-Event flüssig aussieht. Das ist das beste, äh, äh, sag ich mal, im besten Falle ist das so möglich. Mhm. Ja, manchmal hat man auch drei Shows mit im Gegner äh, und am TV-Tag macht man komplett was anderes, ja. mhm. aber dafür sind halt Live-Events halt auch ja. da und die fehlen halt auch und das merkt man halt auch, dass äh, man in einer gewissen Art und Weise das Produkt halt auch ein bisschen drunter leitet, mhm. vielleicht, je nachdem, aber egal. Ähm, dann andere Sachen, zu Glück YouTube ist halt so, dass man auch halt viele Plattformen hat, wo man halt was hört von der Show, was passiert ist, mhm. das reicht mir meist zu. Ich habe es halt immer so gemacht, dass ich mich halt immer über meine Arbeit so weit informiere, dass ich weiß, was bei Ron Smackdown passiert ist. Mhm. Wer ist Champion, welche, was ist gerade momentan echt angesagt, was ist momentan wirklich hot, was ist momentan so und so, so und so. Also halt die sogenannten Dirt Sheets, ohne mich dazu sehr zu vergraben, weil ich halt immer dann auch aufpasse, wer redet was über was. Also mhm. wenn ich mir diverse Dirt Sheets anschaue, lese, denke ich mir, na gut, Du, du berichtest über Wrestling, aber du hast nie irgendwie irgendetwas mit dem Sport aktiv zu tun gehabt. Ja? Wenn ich jetzt drüber rede, über Bums, wie wir die tun und äh, Max sagt mir, oh ja, dann weiß ich, okay, der hat Bums genommen, er hat halt seine Meilen im Ring gemacht. Ne? Wenn jetzt aber irgendein anderer, äh, was weiß ich, äh, irgendwelche, man redet immer über Ratings oder sowas jetzt. Ja? Und ohne halt Dave Meltzer großartig zu kritisieren, allgemein ein Rating-System für Wrestling ist absolut absurd. Wenn man es bei, bei, bei Großveranstaltungen macht, wenn man es für diverse Showcase-Matches macht, ist okay. Aber Wir reden von Sternen, nicht Raw von TV-Ratings.
0: Nur um das einmal kurz, damit es alle verstehen. Ja, ja,
1: Stern-Rating. Genau. So, wenn wir jetzt aber eine Raw-Sendung auseinandernehmen und dort Matches irgendwelche Ratings geben, es ist hirnrissig, es ist dumm, weil eine wrestling karte ist so aufgebaut, dass man halt, äh, wie beim Boxen, ne, du gehst nicht äh, du gehst nicht zu einer Boxveranstaltung, weil du äh, Pavlov, was weiß ich sehen möchtest gegen... Äh, was ich komme irgendwas, sondern du willst halt den Hauptkampf sehen. Und der Hauptkampf, das ist der was Draws, the Main Event. Ja? Und ja. dann im Endeffekt ist es so, dass du jetzt noch nebenbei die die die, die Voracts mitnimmst. Das ist genauso ja. bei Konzerten. Ja? Rammstein wird auf Tour gehen. Ja, dann gehst du dahin, kaufst aber Karte für Rammstein. Und dann wirst du aber, ich sag mal nur da müssen dass es eine Vorband gibt. So und es ja? und war schon so oft weil ich gerade das Konzertthema genutzt habe, dass ich halt die Vorbands im Endeffekt jetzt mehr war als den Hauptact. Mhm. Aber das ist das halt, wie es auch im Wrestling ist. Mhm. Das Anfangmatch hat die Bedeutung, das Match nach der Pause hat die Bedeutung und dann gibt's halt, äh, ist halt der Hauptkampf. Und alles, was da dazwischen kommt oder sowas, gehört mit zum Programm, ist aber nicht dafür da, dass es besser ist als der Hauptkampf. Mhm. Wenn es besser ist als der Hauptkampf, dann ist es so gewollt und wenn es besser als der Hauptkampf ist, dann ist es so, dass vielleicht der Hauptkampf nicht so gut ist und dass die anderen dann wahrscheinlich Richtung Hauptkampf gehen, aber das ist alles, was was Leute so ein bisschen vergessen. Mhm. Ne? Wie gesagt, wenn man, wenn man eine Großveranstaltung hat, wie sowas wie WrestleMania, und man hat einen Kampf, äh, was weiß ich, jetzt WWE-Titel steht auf dem Spiel, dann von mir aus, dann, wenn man damit Sterne irgendwas machen will, cool. Aber wie gesagt, ne, wenn man halt jetzt bei Beispiel WrestleMania, man hat jetzt, was ist ich, ein 8, Mann äh, oder ein 8 äh, Sagst du, ein Tag Team Match mhm. oder was weiß ich, 24 Women's Contender Tag Team, -Team Match, Match sowas. Ja, ja. Irgendwas, ja, ja. ja. Dann ist es halt so, dann, da muss man davon ausgehen, dass es halt ein Programmfüller ist. Mhm. Kann ja. auch spektakulär sein, aber man, man, man muss wissen, dass die Leute halt nicht viel die Zeit bekommen, um halt wirklich eine Story zu erzählen. Weil, wenn du mit, mit 16 Leuten im Ring bist und du kriegst 8 ja. Minuten, Insgesamt mit Entrance, etc. etc., ne, dann. Da kann man schon mal halt fünf Sterne ne. raushauen. <lacht> das ist <lacht> Nein, ja, das ist ja ganz etwas nicht, so. das, ist.
0: das ist ja was, was zum Beispiel auch Alexander Bedranowski, Thumbtack Jack, das ist euch allen ein Begriff, mhm. der sagt das ja auch zum Beispiel, er, er bewertet uh, Shows nicht jedes Match mit dem gleichen Sternsystem, sondern er sagt, das war ein Fünf-Sterne-Opener. Das war ein 5 sterne co main event Er hat dann halt dieses System. Für viele Fans ist es halt, das ist auch bei unseren Reviews dann so, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine summerslam review machen, wollen Leute sofort wissen, wie welche Sterne gebt ihr den Matches. Das heißt, für Fans ist es irgendwie schon noch so ein Indikator. Aber man müsste vielleicht wirklich mehr in die Köpfe reinbekommen, hey, man kann das zweite Match auf der Karte nicht mit demselben Maßstab bewerten wie den Main-Event. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Sache, die ähm, gerade, mhm. wenn man es so aus Worker-Sicht hört, auch wie du es jetzt erklärt hast, die natürlich absolut Sinn ergibt. Absolut.
1: Ja, sonst halt Wrestling-mäßig, also ich, wie gesagt, rundum mhm. äh, will ich wissen, wie, was und warum. Ja, also ich, ich, man hört halt News, aber man sieht auch kleine Clips. Aber das jetzt direkt mir eine komplette Wrestling-Show anzuschauen, das ähm, kommt wahrscheinlich wieder, weil ich mich dann halt mehr damit beschäftigen werde. Aber halt jetzt in der Zeit war ich halt zu sehr in dieser WWE-Bubble, dass ich halt, ich muss halt wissen, was auf Arbeit abgeht, ich weiß zu grob, wo es anderes aber ich habe die Zeit lieber mit meiner Familie, als ich mich jetzt hinsetze und jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, mir äh, Wrestling kind Kingdom anzuschauen. Mhm. Und ich könnte es theoretisch machen, wenn ich sage, okay, ich würde mich dann halt einfach abends hinsetzen, würde das machen, aber mir geht das dann meist immer zu lang. Ich könnte das in Parts aufsplitten, aber keine Ahnung. Also in der letzten Zeit, was, womit ich mich eigentlich viel beschäftigt habe, ist halt gerade, wenn man so ein bisschen seine Cardio-Sachen macht, ähm, dass ich nebenbei halt äh, Oldschool-Matches so aus England angeschaut habe, bedingt, weil wir über Pandemiezeiten, wir ja bei NXT UK, uns sehr mit Rundensystemen beschäftigt haben und halt auch sehr mit äh, britischem Wrestling, dass man halt diesen Stil aufrechterhält. Sehr halt geil. Dieser, dieser, dieser Catch-Stil oder halt selbst dieser, dieser britische Rundenstil. Hm. Ja, Heritage da halt auch, Cup also, gibt ja auch bei NXT also,
0: UK gerade, ja.
1: Genau, genau. So, und da ist halt so ein Ding, da, was ich, wenn man halt die Leichtgewichte wie Johnny Saint hat, oder man hat dann halt die äh, Heavyweights wie Terry Roger oder sowas. Und das ja. sind halt, okay, was sind die verschiedenen Stilrichtungen? Und als Recht, ähm, was kann ich für mich, für meinen, für meinen, für meinen Kampfstil, für meinen, für meinen Ringkampfstil halt äh, benutzen? Was kann ich dafür nehmen? Was kann ich vielleicht neu verpacken? Was kann ich vielleicht weiterführen? Je ja. nachdem. Das sind halt Sachen, die mich interessieren. Aber, ähm, das sind halt Matches, die dauern halt 15 Minuten und oder 20 Minuten. Und das mache ich halt nebenbei, wenn ich schwitze. Ja.
0: Jetzt lass uns äh, noch ganz kurz, äh, weil es glaube ich unsere Hörer sehr interessiert, gerade nur so ein paar populäre Namen abgreifen. Impact zum Beispiel, da ist gerade dein äh, ehemaliger Sanity-Partner, Eric Young, ist da gerade am Start. Äh, mhm. Hast du da so ein bisschen verfolgt, was er da gerade macht? Steht ihr noch in Kontakt oder wie sieht es da gerade aus?
1: Ähm, ja, wir stehen auf jeden Fall in Kontakt. Ibai äh, hat mir auch eine Nachricht geschickt, so wie ich ihm eine Nachricht geschickt habe nach der Entlassung. Mhm. Ähm, nee, ähm, Ibai geht es soweit gut, er ist echt glücklich da drüben. das ist das Ding, weil er hat halt auch... Ähm, er hat auch viel zu tun gehabt, was halt auch sein Run im WWE war, bedingt weil er ist auch halt ein bisschen älter und hat auch schon ein bisschen mehr gemacht und seine Erwartungen Erwartung halt ein bisschen höher als halt bei meiner Seite. Er mhm. ist aber jetzt wieder bei Impact angekommen, halt sein früheres Zuhause, das früher TNA, und ihm geht's gut. Und ja, also das, was man jetzt bei Impact sehen kann, das ist so die Version, die EY hatte bei, für Sanity, halt diese... So, Violent by Design ist halt immer ein Spruch ja. von ihm gewesen und halt auch viele Sachen, die er halt in den Promos sagt, das sind halt alles Sachen, die wir halt, oder die er halt auch immer bei Sanity halt gepreacht hat, ja. äh, die, die ganze Predigung über ne, die Krankheit, die halt um sich geht und so und Mir gefällt das echt, ja. dass er, sag ich mal, seine Vision dort verwirklichen kann, weil ich weiß, er hat dort auch freien Spielraum, weil die ihm halt ja. auch das Vertrauen geben, was er halt verdient. Ne. Ist ja. definitiv eine coole Sache und ich sehe definitiv da einen Teil von Sanity wieder, aber ich sehe aber auch seine eigene Kreation in dieser Sache, dass er halt, das ist halt typisch. Also viele Leute würden halt jetzt sagen, ja, das ist äh, Rip of Sanity oder Sanity 2.0 oder besser als Sanity, je nachdem. Ja. Das ist immer so dieses ständige, ich muss Sachen miteinander vergleichen. Ne? Oh, ja, der ja. hat schwarze Klamotten an, das ist der Undertaker. Ne? Ja. Aber es ist halt, es ist halt, ähm, ein Teil von E-Wide, von den er halt da verwirklicht. Und ja. er hatte halt nicht die Möglichkeit, das bei Sanity zu verwirklichen. Manches schon, aber große halt nicht. Und das ja. ist halt so seine Version von das stelle ich mir vor unter eine Gruppe mit halt Psychopathen, die ja. aber auch halt diverse Sachen machen können, wo uns zum Teil zwecks äh, des Programmformats, gerade in Smack, dann auch sehr die Hände gebunden wurden.
0: Ja, also Violent äh, by Design, das ist die, das Stable von Eric Young bei äh, Impact. Also für die, die es äh, sowieso schauen, ihr wisst Bescheid, für die, die es nicht schauen, könnt ihr dann gerne mal auschecken. Und die andere Promotion, die halt halt was das Interesse angeht, dann am nächsten gerade eben an WWE dran ist, das ist dann eben All Elite Wrestling, die ja rein jetzt für uns dann auch aus einer Sicht der Berichterstattung ja in einem relativ kurzen Zeitraum doch schon einige große Erfolge gefeiert haben, äh, gehen dann auch jetzt zeitnah wieder auf Tour. Ähm, verfolgst du da eigentlich irgendwelche Meldungen dazu, wie es da aussieht mit TV-Quoten und Entwicklungen oder ist es da auch so, dass es Wrestling und das ist äh, dann eher Arbeit und das schiebt man ein bisschen beiseite?
1: Also alles, was sich mit TV-Quoten abspielt, interessiert mich null. Mhm. Weil ähm, ich der Meinung bin, dass TV-Quoten gerade heutzutage im, äh, im, im Streaming-Network-Alter, ähm, ja, es, die haben Bedeutung, aber die haben nicht so eine Bedeutung, wie es viele Leute denken. Auch mhm. gerade mit diesen demografischen Sachen und allem drum und dran. Es gibt Sender, die null auf diese diversen Richtlinien achten oder irgendwas. Also wenn jetzt, ich kann mich dran also ja, ich verfolge das soweit und ich kriege auch immer diesen, diesen, diese, diese, dieses Thema mit, äh, dieser, was ist das, äh, 18 zu irgendwas, Demokratie wurden. Ja, ja. ja, ja. Oder es gibt manche, also bestes Beispiel, ähm, dieses, dieses äh, äh, Was, war's, Dynamite gegen, gegen, gegen äh, NXT, Mittwoch, Wednesday Night War und blablabla bla, bla und, und Zeugs. Mhm. Ähm, dass, dass der eine Sender auf diese Demografie abzielt, äh, der andere nicht und im Endeffekt geht es darum, dass die Sender zufrieden mit dem Produkt sind und wieder den Vertrag erneuern und mehr Geld zahlen ja also ob da nur Einschaltquoten da sind oder nicht ne, guck dir MSNBC an mit Peacock, die haben jetzt Network gekauft ne, die, die strahlen aber nicht WW aus auf ihren Sender bedingt, weil es nicht für die ihre Zielgruppe ist mhm. also wie gesagt, das mit Einschaltquoten, das interessiert mich eher weniger mhm. ähm, weil im Endeffekt ist, das Entscheidende ist, was der Sender der, der Company zahlt. Und dann das Entscheidende, das Wichtige ist, was zahlt die Company den Workern, dass die in dem Produkt auftauchen. Also, und man hat es zum Teil nicht in der Hand, weil wie gesagt, eine drei Stunden Raw im, im National Television ist unerträglich, weil davon ist mindestens eine Stunde Werbepause. Und das ist halt, also jetzt grob gesagt, ja. ne? Aber ähm, über AEW ist soweit klar. Man, man kriegt was mit, man hört was, man sieht was, egal ob es halt, also dank YouTube kann man sich halt so flächendeckend über, ich sag mal, die wichtigen Sachen organisieren. Und halt auch viele ehemalige äh, Kollegen bzw. Kumpels halt aus dem, aus dem WWE-Business sind halt da halt bei AEW unter Vertrag. Ja. Und äh, man sieht halt jemanden und man sieht halt auch Leute, wie es sich halt weiterentwickelt. Wenn man ja. zum Beispiel äh, Tai Conti sieht, die halt megamäßiges Talent ist, aber dann halt bei WWE jetzt nicht so ankam, wie sie jetzt bei AEW jetzt ankommt, ja oder halt diverse andere Namen, die halt immer, ich sag mal im, im Keller gehalten wurden und dann sind sie halt bei AEW und kriegen halt eine größere Plattform. Ich finde es halt auch halt spannend, weil äh, so viel man, äh, also egal wie viel man halt AEW mit WWE vergleicht, ist komplett anderes Produkt. Ja. Klar, es ist Wrestling, man hat die 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 Sachen, die halt gleich sind. Ähm, die halt, okay, es gibt ein Anfang und ein Ende und da gibt es Matches und da ist ein Main Event, da gibt es so Champion, es aber Regen, das ganze ja. Produkt, ja, manchmal. Es ist halt ja. so, es ist halt, äh, ja, es ist halt anders, aber man, man, man probiert sich halt selber zu entwickeln, man hat aber, wie gesagt, immer diesen Vergleich von Wrestling-Fans, WWE, AEW, ja, beides existiert, beides würde auch existieren, ohne dass das andere existiert, aber man hat halt immer diesen ständigen Vergleich und man, man, man ist dann, das ist immer so, was ich probiere zu vermeiden, ist halt, wenn ich für den einen arbeite, ist der andere auch da, aber der der hat mich nicht zu so beeinflussen auf meine Arbeit für die eine, für die eine Company. Und dasselbe, na gut, bei Fans ist halt, denke ich mal, viele, viele freut, freut das, dass sie da halt, sag ich mal, so drin sind, wie als würde man halt den einen Fußballverein und den anderen halt haben und man würde da vergleichen, wie da die Abwehr ist. Aber im Grunde genommen ist es halt so, dass man halt äh, ein anderes Produkt sieht. Und das ist halt cool. Und deswegen, wenn man da immer mal sieht, äh, wie es da gemacht wird oder was da passiert, äh, dann, dann ist das ziemlich interessant. Dass man, es ist halt immer eine neue Perspektive. Aber ja. Ja, direkt, ich habe noch nie eine ganze Show von AEW gesehen. Ähm, mhm. Ist auch bedingt, weil ich auch schon seit fast Jahren die einzige Show, die ich halt wirklich mal wirklich, oder die einzigen Shows, die ich mir halt immer angeschaut habe, waren halt NXT Takeovers. Weil es halt wirklich, sag ich mal, so ein Feuerwerk an, an guten Matches ist. Äh, bei IW halt grob Highlights, ja, aber wie gesagt, manchmal ist dann, also, es dauert dann halt einfach zu lange, naja, wenn man dann halt die ganze Show durchzieht und Klar. man muss auch irgendwann mal schlafen.
0: Das ist richtig, das, ist richtig, das sollst du auch machen, <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, find ich auf jeden Fall ganz spannend, das, äh, so, das so noch zu hören ähm, und äh, bin auch generell dann gespannt, wie jetzt dann die Zukunft aussieht bei dir, denn äh, nicht nur, aber gerade auch die Fans in Deutschland haben ja massiven Respekt vor dem, was, was du erreicht hast. Äh, kannst du denen Hoffnung drauf machen, dass sie dich hier bald wieder bei einem Wrestling-Event
1: bejubeln können? Wenn es wieder bald Wrestling-Events gibt, auf jeden Fall. Ähm, ich werde mir da aber ähm, logischerweise, ohne irgendjemand auf den Schlips zu treten, ich werde mir da aber auch äh, Rosinen rauspicken. Mhm. Ich, machen, ich äh, werde es nicht machen, dass ich überall äh, auftreten werde. Ich werde es nicht machen, dass ich überall, sage ich äh, jetzt, dass ich überall in <lacht> den Ring steigen werde. Aber für mich ist halt das Ziel in erster Linie halt Deutschland wieder ein bisschen zurück zum Glanze zu führen, weil man halt auch sieht, dass halt äh, nach Abzug von, sage ich mal, den, den Top-Leuten aus Deutschland, äh, dass halt äh, vielerlei Qualität nachgelassen hat. Und ähm, ich will nicht die deutsche Wrestling-Szene bashen, dass sie schlecht ist. Jeder muss das für sich selber wissen, aber was ich halt möchte von meiner äh, Wenigkeit ist halt, äh, ich möchte unterstützen, ich möchte helfen. Ich bin äh, leidenschaftlicher äh, Trainer auch und äh, ich habe sechs Jahre WWE genossen und habe so viel mitgenommen und so viele Sachen, egal ob es halt äh, äh, Production ist, egal ob es halt äh, was zu einer Show zu tun, äh, äh, zu tun und zu lassen hätte, sollte. Äh, und halt gerade auch die in arbeit hm. das ist halt wie man Match aufbauen kann oder also halt selbst Techniken etc. etc. Ich war schon vorher Trainer in Dresden und habe da äh, mit meinen Jungs immer halt zusammen trainiert ähm, und äh, die haben halt zum Teil auch ihren Erfolg feiern können. Bestes Beispiel, äh, Elia zum Beispiel, ähm, der halt wirklich ähm, megamäßig sich gemacht hat und natürlich Superstars ist und halt er halt einer immer ist, der, sage ich mal, sehr pischt drauf war, halt Neues zu lernen und ich konnte ihm halt Gott sei Dank auf den Weg dahin führen, dass er halt ähm, für sich selber mehr draus machen konnte und sich halt mhm. auch selber mehr entwickeln konnte mit diversen Philosophien, die ich halt mit mir herumtrage. Mhm. Ähm, und das ist halt auch eine Sache, ich möchte halt den Leuten ein bisschen äh, mehr, sag ich mal, dabei helfen, halt ihren Traum zu verwirklichen, beziehungsweise halt auch besser zu werden. Ähm, das bleibt jedem offen, ob er das machen möchte oder nicht, ob er da halt Lust hat, ob er da äh, Lust hat zu lernen und halt sich zu so verbessern oder ob er halt ein zu großes Ego hat zu sagen, nee, ich, ich bin jetzt gut genug, äh, okay. Aber für mich ist das Ding halt auch, ich will halt nicht nur performen, ich will halt auch ähm, intern halt probieren, den Liegen halt so ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen, um halt mhm. das Produkt besser zu machen, um halt den deutschen Ringkampf wieder besser, also das deutsche Wrestling halt besser zu machen. Ja, ja weil sieht man freuen. sieht halt viele, also, ja, es ist einfach halt zu veranstalten und irgendwelche Leute in den Ring zu stehen, aber, äh, zu stellen. Aber ob das Produkt jetzt so gut ist und ob das jetzt, äh, dem, den Anblick des Restings gut tut oder ob es schadet, das ist halt dann in Frage gestellt. Und gerade in so einem Markt wie Deutschland durch WWE hat man halt die Mainstream jetzt wieder mehr gefunden. Äh, wie gesagt, ich habe vorhin die Geschichte erzählt, dass die deutschen Medien mich nur als ehemaliger äh, Bundeswehrsoldat mhm. ehemalige Bundeswehr kannten und nicht halt als mhm. einer der Top-Rester von Deutschland. Mhm. Und das ist halt echt fragwürdig, äh, okay, wie weit hat sich die Wrestling-Liga jetzt in den ganzen Jahren entwickelt? Wird sich mhm. sicherlich riesig entwickelt haben, weil wenn man sich zum Beispiel jetzt WXW Karat vom 2020 sich anschaut, wo jeder Tag mit einer vierstelligen Zuschauerzahl äh, ähm, äh, ja, Besucht war, ja. äh, äh, abgehalten wurde dann ist das natürlich riesig, weil als ich damals 2015 mein letztes Karat hatte, da waren es glaube ich 500, 600 Zuschauer und das haben jetzt fast ja, verdoppelt. So 600 einmal. So und, ja. so und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, es, eine Entwicklung hat stattgefunden, aber die Entwicklung hat dann anscheinend nur bei ein paar Ligen stattgefunden. Aber es gibt mehr Ligen jetzt in Deutschland und man sieht halt kleinere Ligen, wie die halt immer mehr veranstalten, wie die halt sich bemühen, was zu machen. Und manchmal ist es halt einfach so, Deswegen es soll es kein, kein Diss sein gegenüber anderen Promotern. Ähm, was ich kennengelernt habe über all die Jahre ist, man braucht jemanden, der Sachen geschafft hat oder der Scha Sachen gemacht hat, um einfach ein, zwei Sätze zu ihm zu sagen, um dass die Glühbirne aufgeht. Ich habe immer noch diesen Moment mhm. gehabt, äh, gerade in der letzten Zeit äh, äh, hatte ich Zeit genossen, äh, in der Innenringklasse der, in der in bei Fit Finlay mit, mit dabei zu sein. Mhm. Und das ist so genau die Richtung, wie mein, wie mein Kampfstil ist, unter anderem. Und er haut halt Weisheiten raus, die einen komplett beeinflussen, weil du denkst, krass, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Mhm. Oder das ist mir nie in den Sinn gekommen, mhm. dass man das so machen könnte. Oder das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass so und so Sachen äh, aussehen müssen und so und so Sachen gemacht werden können, was es im Ring betrifft. Und Wrestling ist Kunst, Wrestling ist quasi wie... Man hat äh, eine Leinwand vor sich und jeder kann die malen, wie es ist. Und je nachdem, was man dabei sieht und was man danach fühlt, man kann es sich sagen, das eine Bild ist schlecht und das andere Bild ist gut. Mhm. Klar gibt es Sachen, die man gut machen kann. Keine Ahnung, ich kann einen schönen Bodystand zeigen, ich kann aber auch, auch einen Bodystand zeigen, der absolut kacke aussieht, kriegt aber dementsprechend dann meine Anerkennung oder meine, meine, meine Reaktion darauf. Mhm. Ob die Leute halt sagen, oh, das sah jetzt echt aus oder oh, war ja scheiße. Mhm. So, das ist der Unterschied. Aber halt, Resting allgemein ist Kunst. So, dass jeder das tun und lassen kann, was er möchte. Ja. Aber wie gesagt, bei manchen ist es so, dass man dem anderen anstatt, äh, was ist, ich sich einen Kugelschreiber halt einfach einen Fineliner geben muss, damit er halt merkt, oh, damit kann ich besser machen. Und das ist halt für mich so eine Sache, dass ich halt sage, okay, ich möchte halt auch, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, möchte ich halt ähm, damit, zu, also damit beschäftigt werden, dass ich für meine Meinung auch, auch so ein bisschen was zurückgebe zu der Wrestling-Szene, die mich dazu gebracht hat, dass ich halt meine Karriere bei der WWE in Amerika halt aufbauen kann. Mhm. So, und es gibt halt diverse Leute, die halt immer noch vorhanden sind und es gibt halt Leute, die halt neu gekommen sind, je nachdem. Einige habe ich über die Jahre ein bisschen kennengelernt beziehungsweise mal getroffen, je nachdem. Und ja, wie gesagt, das ist halt so ein Ding, dass ich halt, ich stehe für Bookings offen. Ja. Es kann aber sein, dass ich halt auch sagen werde, pass mal auf, ich werde mich bei dir antreten, aber ich biete dir an, ich würde einfach äh, ein Wochenende mal vorbeikommen und du kannst deine Jungs in ein Wrestling-Seminar stecken, wo ich den halt so ein paar Sachen beibringe. Ja.
2: Da kann ich nur egal, sagen, egal ob es halt
1: einfache Sachen sind wie Footwork oder halt einfach, ob es Theorie ist. Und wie ihr sicherlich merkt, ich bin ein Mensch, der gerne lang und viel redet. Ja. Ich bin ein Erklärbär. Und das ja. ist aber für mich wichtig, dass ich halt, sag ich mal, dort mein Wissen einfach aus dem Kopf hier rausbekomme Weitergehen. und halt in andere Köpfe reinstecke, damit die halt diverse Sachen halt einfach ähm, besser machen können. Ja im
0: wahrsten das Sinne des Wortes ja im Mega wahrsten wertvoll. Sinne des Wortes das Wissen nehmen und in andere reinpressen äh, das äh, ja also das Angebot quasi an Wrestling Deutschland mehr oder weniger äh, Mac kann, kann, kannst du auch noch was lernen oder
2: das ist das so oder so, er sagte selber, er hat sechs Jahre Erfahrung bei der WWE nochmal darauf genießen können, er war vorher schon ein guter Trainer, also wir haben auch schon viel im Ring <lacht> Spaß gehabt, aber auch in Trainingssessions viel Spaß gehabt und man lernt immer voneinander ne? mhm. und Axel war immer schon einer, der auch meiner Philosophie sehr nachgeht, heißt Wrestling sehr ernst zu nehmen und der Materie auf den Grund zu gehen, woher stammt das, was ist die Geschichte dahinter, was gibt es alles für Wrestlingarten? arten bla bla bla. Und früher war es halt so, dass er den Entertainment-Aspekt gar nicht hatte. Klar auch, woher? Er hatte den Wrestling-Aspekt und das Kämpferische dahinter und da super gut. Mhm. Ähm, aber es hat halt TV-Entertainment WWE gefehlt. Und das hat er jetzt als Bonus. Und deswegen sage ich, er hat es hier angesprochen, ist mega gut. Also für uns auch auf dem deutschen Markt, wenn der ein oder andere Promoter das wahrnimmt und ihn auch als äh, tatsächlich als wichtige Kraft im Hintergrund sieht und vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht mal umsetzt, zumindest sich anhört. Ja. Da können wir alle nur profitieren. Und wenn der Markt profitiert, profitieren wir Wrestler auch von, dass wir vielleicht irgendwann mal auch in Deutschland gutes Geld damit verdienen können, weil wir die Hallen voll machen. Und das sollte ja der Aspekt sein dahinter. Deswegen, von mir kriegst du da eh einen Daumen hoch hm. äh, für deine Idee, dann ja auch in Deutschland wieder ein bisschen Gas zu geben und auch hier die Szene ein bisschen zu mobilisieren. Weil wie du sagst, sind viele große Gesichter weggegangen. Die waren sehr wichtig bei uns in der Szene. Ähm, weil es nicht nur die Wrestler im Ring waren, sondern auch die Persönlichkeiten dahinter, heißt, äh, wie hat man Wrestling gesehen, was wollte man ja, erreichen im Wrestling, mhm. das ist dann so weggefallen ne? und dadurch hatte man halt eine Promotion, wir haben sie ja jetzt schon genannt mit der WXW, die trotzdem ihren Weg gegangen ist, mit ihrer Philosophie, aber die anderen so ein bisschen, ja, weiter rumschwimmen und das kann anders werden und ich bin gespannt, wie es die nächsten Jahre wird, also Axel, das ist mal eine gute News, ja?
1: Es, es soll ja nicht auch so werden, dass jeder gleich wird. Das ist das, das ist auf was keinen auf keinen Fall passieren soll. Jede Liga soll ihr ja ja eigenes Konzept haben. Jede Liga soll ja bitte anders sein. Nicht jeder soll es probieren, WXW zu werden oder halt äh, WWE zu werden oder was auch immer. Ähm, aber das, es ist halt mega interessant und ich freue mich halt auch schon richtig drauf. Das ist halt auch das Ding, weswegen ich wahrscheinlich nicht so traurig bin, äh, wegen der Nachricht, dass ich nicht verlängert werde oder dass ich entlassen wurde. Mich, mich freut es wirklich zurück in die Heimat zu kommen. Nicht nur, dass ich da halt wieder äh, zurück zu meinen Wurzeln gehe, sondern ich habe so das Gefühl, ich kann mich wieder neu empfinden. Klar, ich bin immer dasselbe und ich werde immer dasselbe sein. Ich liebe den Windkampf. Für mich ist die Mathe heilig. Äh, ich bin aber auch ähm, einer, der halt immer dazu bereit ist, sich so zu verändern, dass halt es ein bisschen aktueller, ein bisschen neuer ist und halt wirklich meine Basics äh, äh, wegzustecken und wie halt Mac gesagt hat ich bin auch einer, ich, ich nehme das halt wirklich ernst für mich ist das eine Berufung für mich ist das wie sagt die Mathe ist heilig für mich ist, das, für mich ist das ganze Business heilig und ich will halt den Leuten auch äh, eine Seriosität halt auch vermitteln dass ähm, Wrestling ernst genommen wird und ich denke auch gerade mit der Nachricht äh, erster deutscher äh, Wrestling äh, WWE Champion oder wie auch immer was was dort für der allererste äh, Titel da auf mich drauf zukommt ähm, dass die Leute dadurch auch, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Meldung noch recht frisch ist, dass die Leute da, äh, also die Leute ist Medien etc. etc., dass sie das ein bisschen mitnehmen und dass sie aber dann einen gewissen Fokus auch ver äh, verlagern, den ich für mich dann so kontrollieren kann, dass man den Fokus auf die deutsche Wrestling-Szene verlagern kann. Mhm. Weil wenn das jetzt interessant ist, wo trete ich als erstes auf? Wo trete ich als nächstes auf? Wo trete ich überhaupt auf? Und ich kann jetzt, sage ich mal, diesen diesen, diesen Bass jetzt mit mir nehmen, diesen, diesen ganzen Nachrichtenschwung, dass es dann heißt, hey, ehemaliger WWE, was weiß ich, äh, Star, ist jetzt wieder das erste Mal in den Ring gestiegen oder so. Also man nimmt das jetzt mit und eine Publicity. Und man könnte das komplett auf die deutsche Wrestling-Szene so verlagern, dass man halt ein gutes Bild oder halt, dass man mehr Werbung für, für, für unser ja. Geschäft macht, dass man mehr Werbung für die Promotions macht, die es in dem Falle, ich sag mal Wert sind, mhm. ja, wenn man da halt irgendwas hat, die halt in dem Hinterhof, in irgendeinem selbstgebastelten äh, Ring trainieren, bitte nicht, mhm. Ja, aber wenn man ein, ein gutes, professionelles Produkt hat, was professionell ausschaut, wo Leute in den Ring steigen, die Profis sind, die sich wie Profis verhalten und die professionell ausschauen, wenn man dort dann einen, einen Fokus drauf legt, dann denke ich, dann kann man wieder die Wrestling-Szene auf den Schwung wieder mit höher bringen. Mhm.
0: Das ist die Message auch für die Tausenden, die das hier sehen werden. Also Wrestling in Deutschland, wir wünschen uns, dass es wirklich äh, jetzt wieder einen richtigen Schwung gibt. Und äh, dieser Mann, den wir hier im Interview hatten, der hat euch gerade erklärt, was sein Plan ist, was seine Vision ist. Und wir werden das weiter verfolgen und äh, sind gespannt und wollen damit den Punkt setzen hinter diese Special-Ausgabe von Hauptkampf. Vielen lieben Dank. Äh, für euch oder an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Zuschauen auch. Selbstverständlich auch danke an dich, Mac, dass du mit am Start warst. Und Axel, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Früh aufgestanden vielen bist Dank für, für uns. die Möglichkeit. Ja super gern. Und, ähm,
2: ja, danke dir, Axel, dass du ja so früh aufgestanden bist. Ja, dass du, <lacht> ach, und dann auch so gut drauf bist. Dass, das wäre bei mir anders gewesen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Kaffee <lacht> aus der
1: Spider-Man-Tasse. Der ja, Spider-Man
2: macht's, das ist es halt.
0: Ja. Spider-Man macht's. Das äh, generell vielleicht auch noch eine Message, die ich jetzt so für mich draus gezogen habe, weil wir auch über verschiedene Ligen und so gesprochen haben. Der eine mag Knödelsuppe, der andere Nudelsuppe. Äh, und keiner ist deswegen schlechter. So, ne? Schöne Nudelsuppe. Jetzt wisst ihr auch, was ihr nach diesem Podcast machen könnt. Damit bedanke auch ich mich nochmal. Vielen lieben Dank. Bleibt uns gewogen. Wir haben viele Podcasts für euch im Angebot und werft ein Auge drauf, was sich in Wrestling-Deutschland tut. Denn glaube, dort steht eine sehr positive Entwicklung bevor. Vielen lieben Dank. Wenn es betrifft, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, GW genießt Wrestling. Macht's gut. Ciao.